0: Tere tulemust kuulama Sootsiaalkinnustus ameti taskuhäälingud, Jutus on niva. Tänas saadet võiks kuulata mitte kodus, vaid minna õue, sest selle saate pikkuseks on cirka üle 50 minuti. See on väga hea võimalus teha üks korralik jalutuskäik. isegi aru samatu, kui pikaks jalutuskäik ja mitu kilometrit saab koguda või... Või näiteks joosta, või võtta kõrvale jalutuskäigule kohvi. Kuulake seda saadet õues. Enne kui ma avan tänase teema, siis alustan tänase saate külaliste tutvustamisega. Riigikohtu õigusteabe ja koolitusosakonna analüütik Kätlin Piho on meil täna külas. Tere! Tere! Eh, ning Kätlin Piho kutsus meile külla Enelil. Enelis linnas, kes on sotsiaalkindlusus ameti, ohvri ennetusteenuste osakonna Ennetustalituse talituse üks teenuse juhtidest. Tere Enelis. Tere. Mis teenusega sa täpselt tegele, et selle kohta saab kuule ja vihjemine järgmise sisse juhatavast lõigust. Kinnise lasteasutuse teenus loodi 1. jaanuaril 2018. Alajaaliste mõjutusvahendite seadus tunnistas kehtetuks ja alajaliste komisjonid kaotati. Selle suurem eesmärk oli toetada vaindlikumalt abivajavaid lapsi, ka neid, kes ei ole õigusrikkumisi toime pannud. Kinnise lasteasutuse teenuse ehk lühidalt klatt on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse enda elu, tervist ja arengut, Või teiste isikute elu või tervist? Enelis, teema, millega sina ja sinu ning kolleegid tegelete on väga tundlik. Ja eriti minule jäi kummitama selline sõna, nagu oleks tegemist nii-öelda viimase abinõuga. Enelis, räägi meile lähemalt. Mis on plati sisu?
1: Ja aitäh sul sellise sisseotuse eest. Kinnisel lasteasutuse teenuse naol on siis tegemist tõesti sellise ajutise ööpäeva ringselt tuge ja turvalisust pakkuva asutusega noortele, kelle käitumine siis tõesti saab hästi tugevalt ohtu, kas nende enda või teiste elu ja tervist. Ja see tõttu ongi siis vajadus tegelikult nende ühte väga tugevat põhiõigust ehk õigust vabadusele piirata. Ja nagu sa ütlesid, et kinni lastasutus on siis sobiv juhul. Need varasevad abimeed, mis on lapsele ja perele pakutud, mis ei ole vabadust piiravad, on need on proovitud, need on olnud lapsele asjakohased ja need pole annud tulemust. Ja nii-öelda, kui laps siis mitte klatti suunata, järgneks tegelikult lapsele palju suurem kahju Kui me räägime sellest käitumisest, mis siis kas teiste elu või nende enda elu ja tervist kahjustab, on siis ühel poolt näiteks selline hästi pikaajaline enda vastu suunatud vägivald. Kas siis ma ei tea lõikumised, suitsiidikatsed või siis vägivaldsus teiste inimeste või varasuhtes. Samamoodi ka vargusepisuudid ja palju selline seksuaalne riskikäitumine ja, ja pidev koju või asenduskodusse mitte ilmumine. Ja oluline on siin kohal ka see, et need ei ole mingid ühekordsed episoodid, et õhe laps näiteks varastas ja nüüd me peame ta suurema kinnisse asutusse. Vaid hästi asjakohal on siin kohal vaadata, kui pikalt see tegevus on kestnud. Ehk siis see peab olla ikkagi pikalt kestnud. Tihti peal on need erinevad käitumismustrid esinevad koos. Ja oluline on siis vaadata ka seda pikemat ajaraamistiku, et kui tõenäolin on see, et selline käitumine ka jätkub. Sellist, sellistel puhkudel siis tegelikult selline kinnine asutus on asjakohane. Aga oluline on ka rõhutada seda, millest alati kõik võibolla täna aru ei saa, on see, et see käitumine, miks lapsed nii teevad, on tegelikult sümptom. Ja, mehanism siis äh, toime tulla selle valu ja hirmu ja murega, mis neil sees on. Et need lapsed äh, tihti peale tegelikult kuidagi ei oska toime tulla äh, erinevate oludega enda ümber ja tegelikult ka endaga. Ja, ja see, on, äh, see tuleneb siis tegelikult nende varasematest äh, traumakogemustest. Kui me võtame näiteks noore, kes, äh, ma ei tea, ärandab autosid, äh, ei ilmu koju magab kuskil külmas kuuris käitub vägivaldselt teiste inimeste suhtes siis kui ta nii varasem elu on olnud selline et tema vanemad ei ole temaga väga tegelenud ei ole emotsionaalset suhet olnud on olnud tema ka siis on nüüd tegelikult täiesti saadav, et kuskil hakkab see nii -öelda, temas välja tulema see kõik, mis ta on jooksul kogenud Et, et ta tunnebki hirmu ja ta tunneb valu ja, ja kohati jääb teistele inimestele teistel inimestel mulje, et selle noorel puudub võib ma ei tea, piisavalt või hea teise teiste suhtes. Aga tegelikult see ongi öelda see sisemine, sisemine, mitte positiivne põlemine, mis panab teda nii käituma. Ja, ja kinnises lastasutuses roovitakse, ta laidata, siis need oludega enda ja teist jõmber parem toime tulla.
0: Ja Henelis, ka sinu jutust kostub läbi see mõte, et need noored saavad hästi kiirelt endale ainult ühe sildi külge, et nad on selles mõttes nagu pahad lapsed ja me ei näe, näenud lastes tegelikult mitte midagi head ja, ja nad ongi nagu kogu aeg sellised olnud ja see nii kenasti tõid välja, et, et, et see on juba nii-öelda mingisuguste episoodide ja paljud episoodide tagajärjed. Ja nüüd ma mõtlen, et, et selles hetkes võib-olla, kus sa kõige rohkem vajad võibolla oma lähedasi, siis appi tulevad oppiski tegelikult suhtsed võõrad inimesed. Ähm, kuidas... Ähm, ma, ma, ma tean, et mida, mida ma näen palju kontoris et teie meeskond kaasaratud sina teide tohutub palju telefoni kõnesid räägite, räägite, räägite et mis vastu panu on ka noorel näiteks sellel hetkel kui ma ei tea, kas teda on terendamas kinnisesse vasteasutus paigutamine kas see on talle pigem ikkagi nagu Tema jaoks, hetkel karistus või, või on see, see nii-öelda viimane abineu ja, ja tegelikult võimalus äh, mitte sattuda kuhugile äh, edasi?
1: Ütleme nii, et meil on väga erinevaid kogemusi. Kui me räägime öelda, nendes nendest lastest, kes varasemalt ei ole kinnises lastasutus olnud siis nende jaoks on ikkagi väga hirmutav, tihti peale nii vanast ajast on meil ju, ju teadmine ka erikoolidest ja nendele erikoolidel ei olnud väga hea maine. Õnneks on see kontseptsioon täna paljuski muutunud, ma täiesti ei räägi enam koristamisest, vaid pakume lastele nii-öelda ja ja võimalusi arenguks, aga nuuret paljuski seda ei tea. Ehk siis meil on juhtumeid, kui lapsega ikkagi nagu enne seda protsessi räägitakse, et sul on täna valikud laua peal. Sul on valik see, et kas me toetame sind ja sa proovid nüüd oma kogukonnas hakkama saada. Siin kohal on hästi oluline ühse täiskasvanute tugi, et me ei paneks seda vastutust lapsele. et Tema peab üksi hakkama saama üksi käima, me ei spetsialistid juures, koolis või siis... Me ei saa siin täna teistmoodi aidata, kui suunata sellises asutusse. Kui me räägime lastest, kes on täna kinnises lasteasutuses juba olnud, siis me oleme näinud ja kogenud seda, et kuna nad on aastaaeg olnud ikkagi struktureeritud ja, ja turvalises keskkonnas, kus on pidevalt ümber täiskasvanud, kes ehitavad nendega üles usaldusliku suhet, aitavad neil areneda proovivad läheneda hästi individuaalselt ja pakkuda sellist edu eduelamust, mida neil varem pole olnud, siis paljud lapsed tegelikult tahavad tagasi minna. Aga see on öelda, täna meil üks suur süsteemi mida me üritame parandada, et, et kui lapsed siis klatist väljuvad, oleks selline toetatud, järg järguline üleminek öelda, tagasi oma kogukonda, et mitte see ei oleks selline järsk. Enelis, sa
0: rääkisid praegu sellest, kuidas klati jõuavad lapsed läbi ka. Kas on veel mingisuguseid võimalusi, kuidas noored võivad klatti jõuda või tulla?
1: Ja, et see võimalus, millest me rääkisime, ongi siis läbi sotsiaalhoolekonda seaduse ja kus siviilkohtunikud siis otsustavad, et kas kinni lastasutus on õige meide selle lapsele, aga lisaks sellele võivad jõuda lapsed siis klattiga nii-öelda läbi mõjutusvahendi rakendamise mida siis saavad teha nii prokurör politsei või siis kriminaalhooldusametnik ja selle aluseks on siis karistusseadustik ja tegelikult on ka kolmas võimalus ehk siis meil on võimalus ka täna taotleda kinnist laste asutuste vahistamise asendamiseks Ehk, et lapsed ei läheks siis kinnipidamise asutusse, vaid asendatakse see kindlise lasteasutusega. Ja seda saab siis teha prokurör tuetudes siis kriminaalmenetluse seadustikule. Ma nüüd küsin
0: täpsustavalt veel ikkagi üle, et kas see tähendab, et ikkagi kõik need lood käivad läbi ka nii või naa? või need on kuidagi eraldi seisvad lood, millest näiteks no, sina ja sinu meeskond ei tea.
1: Ütleme nii, et ajaga on asjad aina paremaks läinud, et ma aina rohkem teame nendest lugudest ja me rõhutame nendel erinevatele taotlejatele, et nad võtaksid meie ühendust ja me koos ikkagi vaatakse enne läbi, kui räägitakse üldse klatist ja mis puudutab just prokuröre, politseid ja kriminaaluotusametnike, siis nad tõesti aina enam pöörduvad meie poole enne, kui nad alles mõtlevad, et okei, seda last võikski nii lastasutus asutus aidata, kus me vähem vahele jõuame ja ma arvan, et see on ka väga arusaadav on see, et Kui hakatakse noort vahistama, et asjad on läinud juba nii kaugele, siis see info tuleb meil täiesti suht viimasel hetkel, aga õnneks ka prokurorid aina enam küsivad meie käest, et kas, kas on siis lapsele kohta kinnisusasutuses, kui me tema vahistamise asendame.
2: Mm -hmm.
1: Ja sest et, nagu sa isegi mainisid,
0: on teenuse, noh, teenuse käigus on ja piiratakse lapse liikumisvabadust kui ühte kõige olulisemalt põhiõigustest. Ja siin kohal kätlin ma pöördun nii sinu kui ka enelis sinu poole ka, et 2020 aastal valmis kinnise laste asutus paigutamise kohtu praktikaanalüüs. Ja muide see on ka kõigile kättesaadav saadav lugemiseks ning vast kõige lihtsama seda leida, kui kuulad meie saadet ja leiad tutvustuse alt ka viitava lingi. Kätlin, kohus peab iga konkreetse lapse puhul võrdlema kahju, mis leiab, asu, mis leiab aset, kui last kinnises asutus ei paigutata. Äkki sa räägid, et millised on need lapse kinnisesse laste asutuse paigutamise eeldused?
2: Ja, et mina koostasin eelmisel aastal kohtupraktika analüüsi, mis on kõigile kätte saada ka riigikohtu kodulehelt. Vaatasin kokku 107 siviil asja, seisuga 1. oktober 2020. Kui nüüd natukene laiemalt rääkida üldse sellisest klati teenusele paigutamise seaduslikust alusest, siis isenesest seadus näeb ette, et on kaks alust, mille esinemisel saab lapse üldse kinnisesse lasteasutuse paigutada. Eks siis juba esimene on siin, millest meil oli juba varasemalt siin rääkinud, on ohtlikus. Ehk siis lapse käitumine seab ohtu nii tema enda elu, tervise või arengu või teiste isikute elu või tervise ja et seda ohtu ei ole võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega. Ehk siis see ongi just see, et see on kõige viimane meede. Nüüd riigikohtu praktikat klati teenusosas väga palju ei ole. On üks lahend, juba paar aastat vana lahend. Ja mis siis natukene selgitab seda, et kuidas kohus peab hindama seda ohtlikust ja riigikohus on rõhutanud, et seda ohtlikust ei tohi esiteks ei tohi hinnata seda abstraktselt, vaid tuleb võtta aluseks just reaalsed asjaolud, mis näitavad, et kui pika aja jooksul ja millise sagedusega on lapse käitumine olnud probleemne ning kuidas see väljendab ohtu tema enda elule-tervisele arengule või siis teiste esikute elule või tervisele arengule? Siis ohtlikust tuleb kindlasti määruses põhjendada. Ei piisa ainult sellest, et kui määruse põhjendustes refereerida avalduse sisu ja leida, et sellega ongi ohtlikust tõendatud. Näiteks ei piisa sellest, et kirjutada lihtsalt, et, et kohus leiab, et avaldusele ja sellele lisatud materjalidega on tõendamist leidnud, et alajalise käitumine on ohtlik vaid sellisele just sõnastusele peabki järgnema kohtu põhendus, et miks just kohus leiab, et selline konkreetne käitumine põhjustab ohtu ja et miks see on just selline oht, mis tingib lapsekinnisese laste asutuse paigutamise. Et igal juhul peaks kohtumäärusest nähtuma kohtuniku objektiivselt kujunud siseveendumus. Ja alati tuleb ka määruses põhendada ja hinnata seda, millised võiksid olla tagajärjad selle konkreetse lapse jaoks, kui teda kinnisese lasteasutuse ei paigutada. Kinnisese lasteasutuse paigutamine on ju alati eelkõige põhendatud ja siis, kui paigutamata jätmisega kaasneks suurem kahju. ehk siis kohus peab ka hindama ja analüüsima seda, milline oleks siis see kahju, kuidas sellele teenusele ei paigutataks. Aga isenesest see ei tähenda, et alati kõik avaldused, mis kohtule esitatakse, rahultatakse, Et analüüsikäigus leid, leidsin ka selliseid menetlusi, kus kohus jätis avalduse rahuldamata, kus need alused ei olnud täidetud. Et statistika mõttes on öelda, et, et sellised asju oli kokku 12 menetlust, kus siis kuuel, kuuel juhul jätis kohus rahuldamata avalduse juba kinnisesse lasteasutusse paigutada ja siis kuuel juhul jätis rahuldamata avalduse pikendada. Aga mis on just kõige olulisem ongi see, et iga menetust ja iga last vaadatakse eraldi, et ei saa teha selliseid üldistusi, et mingisugune konkreetne käitumine iga juhul peaks olema selline, mis tingib lapse kinnises asutuse paigutamist, vaid just, et kõiki asjaolusid võetakse arvesse kogumis ja et kohtumäärused oleksid ka selles osas põhjendatud. Mis nüüd puudutab natuke seda, et, et, et laps tegelikult selles menetuses või kogu selles protsessis on, et tema käitumine on mingisugune tagajärg, et selles osas ma võin öelda, et mul oli väga hea meel lugeda selliseid määruseid, kus ei olnud kirjeldatud ainult lapse kahe viimase aasta käitumist, vaid et tegelikult oli kohust toonud välja lapse väiksest peale nagu tema elu, kuidas võibolla ta, millest nagu oligi näha, et tegelikult ta on jäänud ilma ka siis sellisest vanemlikust tuest, tal ei olnud, tale olnud sellist turvalist keskkonda et see tegelikult annab väga hea pildi sellest, et miks on see olukord täna selline nagu ta on Et miks on see laps selliste probleemidega ja miks on just praegu vaja nagu sellest menetust püsti panna ja selliste meedet tema suhtes kohaldada. Et paraku on tõsi see jah, et päris paljudel juhtudel oli näha, et selline peretugi ja hea keskkond nendel lastel puudub. Ja ka sootsiaalkindustusamet ise on toonud, mis statistikas välja, et kuskil 32% või midagi sellist on need lapsed, kes tulevad üldse asendushoolduselt. Et see on kindlasti üks väga suur murekoht, et, et need lapsed seal teenusel viibides saavad kindlasti paremas keskkonnas olla, aga et kui see teenus lõppeb, et mis siis nendest edasi saab? Ohte mõlemad olete
0: nüüd avanud minu jaoks siin ma ütleks niimoodi küsimuste laviini, et kuulajatele nii palju teadmiseks, et tegelikult ka mõned küsimused tulevad ette ära, et, et saates osalejad saaksid kindlasti vastata nendele teemadele, mida, mis nendel nagu endel väga hingel on ja mida nad tahavad sõnumini edastada, aga, aga ma nüüd kaldun kõrvale. Ja küsin teie mõlema käest seda viisi, et mis on need tagajärjed, kui otsus tehakse kinnise lasteasutuse kasuks selle noore puhul või kahjuks? Ma ei tea, äkki enelis sina näed seda ühte osa nagu praktikast toot, to, saad sa tuua neid näiteid.
1: Vastaks sellest perspektiivist, et äh, mis meie praktika on ka näidanud. Et, äh, kõige äh, ma ei tea, keerulisem, ma arvan, laste jaoks on see, et äh, kui nad on näiteks viimasel, hetk, no näiteks äh, äh, see keskmine menetlus siviil kohtus võtab aega, oli 54 päeva Ja Selle aja jooksul tegelikult äh, võib päris palju muutuda. Ja laps võib võtama niimoodi, ennast kokku, ma ei tea, hakkab koolis käima. Ei suhtle võibolla enam sellise sõprusringkonnaga, kellega pandi toime erinevad tegusid, aga näiteks kohtus see info ei jõua. Ma ei tea erinevatel asjaoludel. Ehk siis tegelikult laps on pingutanud, laps on näidanud ja tõestanud sellele võrgustikule või need spetsialistidele, et ma olen võimeline tegema need asju, aga kohus ikkagi otsustab, et nüüd on klatsis, et ei saanud vahepealiste infot. Ja no, mõelge millise signaali sa annab ühele noorele, et, et tegelikult, et temasse ei usuta, need täiskasvanud teevad nii kui nii, mis nad tahavad, nad ei kuula meid, kõik on linnukese pärast ja mis mõttega ma üldsega elust pingutan, kui te ei näinud seda, et ma päriselt ennast kokku võtsin. Et selles mõttes on hästi oluline panna kõikidele südamele nii nendele, kes nii taotlevad klatti, kui ka kohtunikele, et saada päriselt see kõige-kõige viimasem info. Kohus küll alati suhtleb lapsega ja kohtub lapsega, kuulab lapse üle. Aga noh, mõnikordne on võib tekida ka väga-väga lühikes ajakast. Noh, viimasel hetkel lapsed, okei, okay, ma nüüd võtan ennast kätte, sellepärast, et muidu ma päriselt peangi sinna kinnislaastasustuse minema. Et see on hästi oluline, et me nagu tervel sellel perioodil hoiaks hästi tugevalt ikkagi näpupulsid, et, et, et kuidas see laps käitub ja mis ta teeb. Aga
0: sellisel juhul ma küsin siis siit edasi, et sa juba natuke ka vihjasid, et, et kui sujuv on see paigutamise protsess, otsustamiste protsess tegelikult ameti asutust endi vahel täna. Et äkki te mõlemad nagu Kätlin ja Enelis seda osapoolt nagu ja teisest asutusest näiteks kirjeldate. Või unistate, kui hea see võiks olla?
2: Kindlasti ideaalne oleks selline variant, kus osapooled on oma vahel pidevalt suhtluses, et just see, et info liiguks, et kohus küsiks lastekaitsetöötajatelt vahepeal infot kohalikust omavalitsusest, kui menetus ongi kauem kestnud, vahepeal võibolla paar kuud vahel olnud, et mis vahepeal on juhtunud. Menetuses on ka veel ju kolmas osapool on lapsel on võib esindaja määratud, et, et ka lapse esindaja peaks andma infot selle kohta, et kuidas lapsel vahepeal läinud on. Et õnneks ka selliseid juhtumeid ma analüüsikäigus nägin, kus vahepeal siis kui lapsel oli mingi mure, oli näha, et oli suhelnud esindaja, kesindaja oli teda nõustanud rääkinud tema, et see ei olnud ainult see, et esindaja kohtub ühe korra lapsega ja selitab välja tema arvamuse, vaid et pigem see esindaja oli selle pere juures ka natuke nagu pikemat aega. Et sellised, see võiks olla nagu selline ideaalne lahendus, et, et tõesti see laps tunneb, et nüüd on olemas täiskasvanud, kes tegelikult tegutsevad tema parimate suvides ja et püüda talle nagu läbi selle protsessi rohkem nagu selgitada, et see kõik, mis toimub, on tegelikult tema huvides, et see ei olegi see meede, mis on nagu mõeldud tema karistamiseks või isoleerimiseks ühiskonnast, vaid et nüüd ongi lõpuks käes see aeg, kus kogu see meeskond töötab tema heaks. Et see oleks selline ideaalne vaade, et, et, et kuidas seda nagu saavutada, see võimekus... On erinev, et oma on erinev võimekus, on meil erinevad esindajad. Et, et see ei ole selline murekoht, aga samas kindlasti nagu eesmärk, mille poole püüelda. No väga meeldib kätlemise
1: ütlesid just seda, et, et inimesed tulevad kokku ja, ja proovivadki lapse parimates huvides otsuseid teha. Ma olen, et see on hästi, hästi oluline. Ja teine asi, mis on väga oluline, on see, et me ei teeks need otsused üle lapse pea. Et me näeme ka seda, kus last kaasataksegi täiesti viimases faasis, et ah, kuule nüüd me saadame su ära, aga et kui me võibolla oleks varasemalt lapsega suhelnud annutele valiku võimalus ja oleks asjad võib minna teisiti. Mis puudutab seda siviilmenetlus, siis ja tõesti oli see 54 päeva, siis kohalik omavalitsus on täna ainus, kes siis saab taotleda kinnist lastasutust läbi siviilmenetluse. Siis see taotlus läheb siis meie sotsiaalkindlustusameti lastekatse osakonda, kellel on oma aega veel 30 päeva arvamust avaldada. Ehk siis nemad ka töötavad selle nüüda loo läbi ja avaldavad siis arvamust, et kas nemad leiavad, et klett on sobimeed või mitte. Ja siis põhimõtteliselt peaks kohalik oma valitsus alles kohtusse pöörduma. See koostöö ja võrgustiku töö on hästi erineval tasemel täna. Me ei oleme ka oma tööd palju ümber vaadanud, et kui me enne rääkisime lihtsalt võibolla kinnistest lasteasutustest siis täna oleme laiendanud, et me proovime ka sinna nii eelprotsessi rohkem sisse minna, aru saada tõesti, kas see on see meede, mis seda lasta apistaks, nügida või julgustada ka koove rohkem, ma tea, lap lapse ja lapsevanemaga suhelda, leida veel kui vähegi võimalik mingid alternatiivseid meetmeid. et Ma usun, et see läheb aina paremaks. Aga no, väljakutsed selles valdkonnas on, mis on ka üks meie võibolla murekoht, mis kohtusüsteemi puudutab: on see, et, et kui ühel, ühes küljest võib jääda lugu või jääda mulje, et, et me võibolla kõik need lood ei peaks klatti, kui ma siis teisalt on meil väga palju lugusid, mis on hästi kriitilised, kus tõesti meil on kolm kuud menetlust, aga selle ma ei tea, ühe kuuga juba lapse lugu eskaleerub. Nii kiiresti, et oma käitumisega seab tugevalt ennast ohtu. Ehk me leiame, et seda menetlust peaks kiirendama. See on hästi raske, et me ei, Me ühel poolt saame aru, miks me ei pääse nagu, lihtsalt kohtule ligi, aga, aga hästi hea oleks, kui me saaksime no, palju kiiremini olla kohtunikele teada anda, et, et kas see, see, seda juhtumit oleks võimalik kiirendada. Aga täna on täiesti kohtud täiesti keeruline kätte saada.
0: Ma ise noopisin teie mõlema, mõlema jutust välja sellised nii lihtsad ja tavapärased asjad. et Kui me tegeleme noortega, siis see peaks olema täiesti loomulik et see noor on pidevalt kaasatud protsessi ja ta tunneks seda tunnet et kui nüüd tänaseni ta ongi olnud kontrasis endaga oma eluga siis need täiskasunud kes on tema ümber on see tema meeskond meeskond kes aitab tal, siis selles olukorras sellest olukorras välja tulla või siis misnad variantid on eks noore päris kaasamine ja teine, mis on jällegi üks hästi huvitav asi, mille, mille, milles me ka tihti räägime, on see suhtlemis et oma vahel suhelda, 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 et me kasutame selleks sõna palju koostöö, koostöö, et no, siin jääb nagu mõelda, et miks see koostöö ikka on nii väljakutseid esitav, kätlin sa oled teinud Väga kasuliku analüüsi ja selle pinnalt on ikkagi väga hea edasi minna või, või vaadata, et mis siis üldse toimub. Ma tahaks tulla tagasi ühele sinu, sinu ka juba jutus läbikäinud teemale, et, et selline lapse ära kuulemine. Oskad sa tuua neid praktikas äh, näiteid, Et kuidas, kuidas on praktikas siis toimunud lapse ärakuulemine ja mis, ne, mis on need ära kuulamise kõige olulisemad aspektid?
2: Et, äh, lapse isiklik ära kuulamine on üks nendest menetuslikest garantiidest, mis äh, on seaduses sätestatud ja millest tegelikult äh, selles menetlusest kuidagi mööda minna ei tohiks. Analüüsis õnneks pilt oli väga hea, et lapsed enamasti olid kohtuniku poolt isiklikult ära kuulatud. Ja et tuli ka välja see, et see ära kuulamine ei pea tähendama alati seda, et laps kutsutakse kohtus, tehakse ka siis kohtuistung või lihtsalt kohtus ära kuulamine, vaid et tihtipäele ikkagi kohtunike kuulas lapse ära tema harilikus viibimiskohas. Eks siis, et kas kodus, kas koolis, kui laps oli näiteks haiglas, et selleks ja ei pea, pigem ei ole see formaalne selline kohtuistungi pidamine võibolla sellisel juhul nagu kõige mõistlikum võimalus. Mis natuke nüüd, mis juriidilist puut, poolt puudutab, et siis on selline, et see ära kuulemine peaks olema isiklik. See nüüd riikohus ei ole veel selles osas nagu mingisugust suunist andnud, aga et meil on olemas seadustiku kommentaarid. Ja sealt isenesest tuleneb see, et see isiklik ärakuulamine peaks tegelikult välistama selle, et, et selle lapse kuulab ära nüüd teine kohtunik, kes ühtima, asub temale lähemal. lähemale siis eri nõude ärakuulamine peaks olema isikliku ärakuulamise puhul pigem nagu välistatud. Samast nüüd analüüsist tuli välja, et ikkagi need juhtumeid, kus kuulati ära erinevude korras, oli täitsa mitu tükki. Välja tulid ka mõned sellised, kus kohus kuules lapse näiteks ära telefoniteel. Et see nüüd ka on selline küllaltki vajaldav, et pigem ikkagi oleks tarvis sellist isikliku suhtlust, et telefoniteel nüüd ära kuulemine, no, see Paraku kui nagu ei ole võibolla selline, mis on nagu mõeldud selle isikliku ärakuulemisel. Et paraku meil nüüd eriolukorra ajal, see muutis nagu noh, mänetuses nii mõndagi ja see oli ka näha, et, et just eriolukorra ajal kuulati ära videosilla vahendusel. Et, et see, mis moodi üldse kinnisesse asutusse paigutamise ära ärakuulemine toimub, et selles osas võibolla ka mingi hetke riigikohus ütleb midagi Enamat ja selgitab, aga et hetkel ja praegu meil veel ei ole olemas sellist suuniseid ka kohtutel tegelikult, et mis moodi nagu on need menetlusnormid ja kõik menetlusreeglid järgitud, et kuidas see ära kuulemine peab toimuma. Et jah, et seadus nõuab, et kohus nagu korra ära kuulaks lapse, et samas kui need menetlused mingil põhjusel venivad või et see aeg on nagu väga pikk, et tegelikult siis võib olla nagu oluline see, et mis hetkel on see kohus see laps ära kuulanud, et et kas seal mõned alguses pigem kui on veel väga suuret olla probleemid, et võibolla ta vahepeal on saanud mingit abi, et võibolla see hilisem ära kuulemine annaks selle nagu teissuguse pildi, et, et selles osas, on nagu mul ka praegu siin keeruline mingisuguseid soovitusi anda, et, et see, ole selline väga individuaalne menetlus, et kõikide asjade ja eripäradega tuleb arvestada.
0: Enelisse sa ennem mainisid ka väga kenasti sellise äh, laitteenuse mõnes mõttes nagu sisu ja see on sotsiaalginus ameti kodulehedil väga hästi äh, ja põhjalikult ära kirjeldatud. M nüüd sellest, mida me praegu just äh, kätliniga siin rääkisime, mis puudutab sellist ära kuulemist kui suur roll on teie meeskonnal selles protsessis või oluline mm -hmm. roll? Kuude nad paigutate?
1: No, me paigutame ennast nii-öelda kolmele tasandile, ongi enne klätti, klättsisu ja, ja pärast klätti, mis puudutab kohtu menetlus kui sellist, siis no, väga paljuski me seal midagi teha ei saa. Me proovime küll, Ma arvan, et kuidagi me oleme täna leidmas ka võib-olla identiteeti. Mõne on ka meeskondale suurenend, aga et kui tuleb see taatlus, et soovitakse last kinnisele lasta asutusse, siis me proovime teha sellist võrgustikutööd koos kogukonna liikmetega, võrgustiku liikmetega siis koos vaadata, et kas tõesti me ei saa midagi teha. Siis kui me näeme, et okei, okay, klait on see meeda, mis seda lasta abistab, siis me just kui nagu hoiame seda me menetuslikult kätt, ehk siis me ka vaatame, kuidas lapsel selles protsessis läheb. See tihti on nii, kui taadlus ära tehakse, siis juba hakatakse kergemalt hingama seal kogukonnas, et me sa no, laps läheb eemale ja me ei pea tegutsema. Aga hästi oluline jälgida, et, et kas me peame ei tea, tõhustatud võrgustiku töötega ma leidma ma ei tea, mõnel lapsele turvakodusel vahepeal pärast, et ta ei saa kodus olla. Ma ei tea, näiteks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust või no midagi, igi, et leevendada kasvi selle menetlusajal selle olukorda. Ma arvan, et täna on seal meil hästi suur roll.
0: Ma võtan jälle see sõnasõbas praegu kinni, et ma saan aru, et hingatakse kergendanud, kui juba on taotlus tehtud, ja siis ma tulen tagasi ühele meie vestlus lõigule kus te mõlemad natukene rääkiste sellest, et tegelikult see noorega toimuv on olnud üpris pikka aja vältel. Et nagu väga, väga pikka aega. Ja nüüd on ta kulmineerunud sinna, kus ta on kulmineerunud. Ilmselt, no teie olla ei peagi teadnud kõiki vastuseid, aga, aga miks on see kõik saanud toimuda nii kaua?
1: Ja ma olin... Vastata. Ma loodan, ma kellelegi liiga ei teinud sellega, mis mõtlesin, aga see, et, et tundub, et inimesed saavad natuke kergendunult hingata, on see, mida me lihtsalt näeme. Ja ühel poolt on see ka aru saada, et no, kui -öelda, kohalikus kogukonnas siis see asja on aastat kestnud, siis, siis ongi mõistus on juba otsas. Me ei oska midagi teha, me enda meelest olemegi nii palju proovinud. Vahel see, kui me tuleme ka kaasa mõtlema, üritamagi vahel sellised kastist välja lahenduse leida ja see töötab. Aga, aga tõesti me kahjuks näeme paljuski, et, et ongi lihtsalt jaks otsa saanud. Ja vahel, vahel ei aitegi midagi muud. On jaks otsus, on nii spetsialistidel, jaks on vanematel ja tegelikult ka lapsel. Et, et
0: siis on vaja sellist värsket tulemist ka, ütleme sellise klatti taotluse näha oled, et, et nagu sa jälle tõid ju näite et, et kui see taotlus on sisse antud, siis sellel noorel võid käia ära see mingi klõks ja tema käitumine mingil põhjusel siis hakkab äh, muutuma.
1: Jah, võib hakata, võib Alati hakata ja. just, just. Alati nad ei tea, et taotlus on sisse antud, vaid saavad teada siis, kui otsus on juba tehtud. Umbaski kohtunik üle kuulub, et seda pra see praktika on hästi erinev aga nad peaksid küll kindlasti üldse enne teada saame, nendega peaks enne rääkima, kui keegi üldse, üldse taotlust esitab. Lisalt vahel on see ka keeruline, sest kui me räägime nendest lastest, kes äh, juuksevad ringigal poole, need on üldse raske kätte saada, siis, äh, siis äh, on see äh, kindlasti raskendatud, aga mitte võimatu. Et, äh, tihti peale äkki kogukonnas ju teatakse, kus need äh, lapsed äh, oma aega veedavad. Kätlin, tuleme tagasi uuesti selle analüüsi
0: juurde, mida sa tegid, et mida sa kindlasti tahad välja tuua. Mis on selle analüüsi sinu võib võibolla ma ei tea kolm kõige olulisemad tulemust või, või ma ei tea suunist või soovitust või kokkuvõtet, mis võiks nagu jääda kõlama ja mõtle ka sellele kellele kõle Ma saan aru. Tähendab, ma nüüd enne, kui sa hakkad ütlema siis või rääkima, siis ma kuule ja ütlen, et me teeme seda Skype'i teel ja, ja selle peale, kui ma nüüd küsin sellise küsimuse, Kätlin hakkas kohe oma kukalt niimoodi paitama, et, et kas oli nüüd liiga raske küsimus või, või väljakutset esitav, aga Aga ma arvan, et sa võiksid selle välja tuua, kuna sa oled selle analüüsiga väga põhjalikult tegelenud.
2: Et, minu jaoks oli see teema täiesti uus. Et, äh, ma ei ole ju selles mõttes, et äh, ma teen aastast mitmeid analüüse ja see oli... Tegelikult nagu hüppamine tunmatus kohas vette, et ma põdin kõigepealt selle menetuse enda jaoks selgeks tegema sellepärast, et see on selline asi, millega nagu me siin riikohtus tegelikult üldse kokku väga ei puutu, kuna need asju on nii harva jõudnud riikohtusse. Ee, siis eelkõige oli see, et see oli mulle nagu väga suur heline väljakutse, ja ka väga hariv. Mis mul nagu endal oli hea meel oli see, et tegelikult see analüüse ei toonud välja selliseid minu jaoks üksid, suuri probleeme, et menetlusreeglid enamasti olid alati järgitud. Ei olnud nii, et igakord kui avaldus tuleb, siis tingimata tähendab, et, et laps paigutatakse. Ja üks asi, mida ma kindlasti nagu ka vaatasin, oli just see, et... Seaduses on ka selline võimalus olemas, et on võimalus küll paigutada kinnise lasteasutuse teenusele, kuid see paigutamine peatada. Eks siis, et anda küll suunis või juhis lapsele, et, et see tema käitumine on praegu ei ole aksepteeritav, aga et kui sa nüüd muudad oma käitumist, järgid teatud tingimusi ja saad sellega hakkama, et siis sa ei pea seal kinnises lasteasutuses viibima, vaid siis sa võid oma selles tavalises keskkonnas olla. Ja mis oli minu jaoks nagu ka positiivne oli see, et täitsa mitmel juhul see peatamine toimis. Ehk siis, et laps saigi oma käitumist nii palju muuta, ta sai tuetavaid teenuseid, mis abistasid nii palju, et ta tegelikult ei sattunud enam uuesti sellesse süsteemi. Et see on ka kindlasti üks asi, mida ma tegelikult tahaksin rõhutada on see, et, et, et kohtunikud ka igakord, kui see menetus on nende laual ja, ja on selline võib tekida tunne, et, et kas ikka ei, see kord on see olukord nagu niihul, et võibolla siis proovida ja katsetada seda kindlisese lastasutuse peatamist. Nüüd kui tulla tagasi selle ühe probleemi juurde, et, et mida siis teha, kui on tõesti näha, et, et reageerida oleks väga kiiresti vaja. Et, et siis ma seda analüüs nägin ka sellist ühte, vähemalt ühte sellist mänetust, kus siis tõesti kohtule oli antud teada, et, et tegelikult seda otsust oleks vaja väga kiiresti, et oli oht, et laps pääseb ravilt välja ja ta võib lihtsalt ära kaduda. Et, et, et seda ja sellisel juhul ka kuhus otsustas ja ka selle menetuse väga kiiresti tegi et, et see iga juhul on selline selline kaalumiskoht, et kuna siin menetuses on teatud reeglid, mida tuleb järgida, siis see ei saa olla nagu alati väga selline kiire menetlus ja, ja seadusandja on ka ette näinud siis sellise juhu, et, et siin ei saa esialtse tõiguskaits taotada nagu psühikahäirega täiskasvanute või psühikahäirekete isikute kinnisesse asutuse paigutamise mänetluses. Mida ma nüüd veel rõhutaksin on näki see, et, et kui tõesti on näha, et see oht lapse just elule ja tervisele on väga suur, et just see enese vigastamise või suitsiidi katsed, Et siis sellisel juhul tegelikult saab alati taotleda ka ravile paigutamist, ehk siis tahtest olelematul ravile paigutamist, et see on nüüd teine menetus, et seda ei saa nogu vaid et siis tuleb eraldi menetus algatada seaduse alusel. aga et see on ka üks võimalus, mida siis võiksid teavitada ka siis kohalikud omavalitsused, et kuna nad näevad, et tõesti see oht on nii suur, et siis pigem... Kui oleks võibolla kõigepealt vaja selle lapsega tegeleda tervishojusüsteemis ja siis hiljem edasi siis rahulikult sellest klatti menetluses leida talle siis sobiv meede.
0: Katlin, kui sa tegid seda analüüsi, siis kas sul tekis vahepeal selline kiusatus, et päriselt ka võib-olla mõne looga olla nii öelda reaalses kokkupuutes noh, näha, kuidas see. Noore kulgemine käib ja noh, ma tahan viidata siin sellisele praktikale, et, et ollagi kuidagi nende asjade päris sees.
2: No mul ikkagi tekis see päris paljudel juhtuda see tunne, et tegelikult ma tahaksin teada, et mis neist on edasi saanud. Et noh, see kui see mõnetus ära lõppeb, siis äh, ja kui noh, seda pikendamist ei ole enam taatletud, siis, noh, siis ma alati nagu, mõtlesin, et, et nüüd on kindlasti väga hästi läinud. Et ma ikkagi hakkasin neile nagu väga kaas elama ja et, no, mõnedel oleks küll tahtnud nagu lihtsalt minna ja öelda, et tegelikult sa oled nagu hullud tubli, et sa oled oma elus nii palju üle ja et sa oled tegelikult väga tugeva tubli. Et võibolla mina ei oleks nii tugeva tubli. Otke, Aga just see ja et, et no, ma selle analüüsi käigus ju ja seda tegelikult ju, et mis nagu edasi saab No, seda enam ei tea, et see läheb juba välja poole siis sellest kohtu menetlusest. Võt,
0: Kätlin, kui sul peaks need mõted veel pähe tulema, siis meil on offeabis olemas vabatahtlikute programm, et mõtle selle peale äkki liitudki ja, ja saad teha nagu häid asju veel juurde, mida sa juba oled teinud. Kätlin, ühe hästi olulise küsimuse on, küsimus on vaja ära ka küsida, Et kui palju on kohtud kohaldanud kinnisesse lasteasutus paigutamise peatamist? Milliseid tingimusi on seatud ja milline tulemus on peatamistel?
2: Et analüüsist tuli välja, et mina leidsin kokku 11 siviil asja, kus oli paigutamine peatatud. Hea meel oli tõdeda, et... Päris palju neist paigutamistest jäi siis pidama. Siis kui seatakse tingimused ja laps need tingimuse rikkuub, siis peab kohus või kohtul on võimalus tühistada paigutamine. Mis on nüüd oluline selle menetuse juures on see, et need tingimused, mis lapsele seatakse oleksid tegelikult eelnevalt lapsega läbi arutatud, Ja nüüd peaksid olema sellised reaalsed tingimused, mida on võimalik ka lapsel täita. Et paraku nägin ka mõnda selliste paigutamise määrust, kus lapsel oli seatud 22, üle 20 tingimuse. Et kui ma neid tingimuse loen ja võrdlen kas või enda samavana last, siis noh, see on võimatu ka tema ei täida neid tingimusi kõiki. Et sellisel asjal tegelikult ei ole mõtet, et need tingimused peaksid olema reaalsed, need peaksid olema võimalikult selged, lühidalt ja kirjapandud. Ja samast, samuti peaksid olema sellised tingimused, mille siis nagu rikkumist on võimalik, et see on võimalik ka hiljem nagu siis vaadata, et kas seda tingimust üldse ka selle täitmist on võimalik kontrollida. Et see on kindlasti üks selline oluline asi, mida peaks alati siis kaaluma, kui kaalutakse peatamist. Et tingimuste seadmine ei ole kohustus, et see on kohtul võimalus. Et võib ka täiesti peatada menetluse ilma ühegi tingimus seadmata, aga selliseid lahendeid ei olnud ühtegi. Aga et just See on selline võimalus, mis on kohtul olemas, aga et seda võimalust tuleks siis kindlasti kasutada mõistlikult. Ma olen väga
1: nõus ja lisan siin, et, et see lapsega arutamine on hästi oluline ja hea oleks, kui tegelikult ka see pere ja kohalik omavalitsus oleks ka kaasatud selles arutamisprotsessi, et ma ei tea, kui me räägime, et laps peab käima psühholoogi juures, ju, siis näiteks ma ei tea, kas kohalik omavalitsus toetab, aitab selle psühholoogi leida, kui näiteks perel seda võimekust ei ole. Et on hästi olulised asjad, mis, mis koos selle võrgustiku läbi mõelda mõni näide ka, et ei ole mõistlik panna lapsele, kellele ei ole kodus hea olla, näiteks ma et seal esine palju vägivalda, et ei ole mõistlik seada tingimuseks, et ta peab kodus viibima või et, et laps, kes väljendab, et on nikotiinis sõltuvuses, et kas on mõistlik, kui me räägime klatt panna üheks tingimuseks siis näiteks, ma ei tea, suitsetamise keeldu, et, et nagu Kätlun ütles, et mõistlikuse prinsiibist ikkagi lähtuda, et, et mis selle öelda, ohutuse sel hetkel ikkagi tegelikult tagab.
0: Mul jäi veel painema üks selline küsimus ja võib-olla ma ei ole ainukene, et kas see kinnine lasteasutus on siis selline koht, kus see noor on kokku
1: 24-7? See on väga hea küsimus ja, ja ma olen suga väga nõus, et, Paljudel on see küsimus või, või nii-öelda see ei ole seda aru saama, aga tõesti, et me ei, me ei ole kinnipidamise asutus. See, et meil on teenuse nimetuseks täna kinnine lasteasutus, ei tähenda seda, et noor tegelikult 24-7 oleks lukusustatud ustajadaga. See tähendab pigem seda, et see meeskond, kes lapsega töötab, et neil on õigus selle noore vabadust siis piirata, Erineval määral ja reguleerida, mis oleneb siis sellest, et kuidas noor kokku lõpetes kinni peab, kuidas nii tema areng on olnud, sest sellised kodukülastused, ma ei tea, väljasõidud, isegi vahel trennis käimised, väljaspool asutust on hästi tavalised, et, et noh, meie eesmärk ei olegi see, et me las kinni hoiaks, vaid see, et me nagu peaks piirevaste vabadus vabadust nii vähega kui võimalik ja nii palju kui vajalik, et need eesmärgid siis saavutada.
0: Nii me saame kohe siin ühe müüdi niimoodi kummutada, et kui seda, kui see noor ongi siis nagu sõtsid kodukülastusel, siis see on lihtsalt selline üks osa sellest laste nii-öelda kinnipidamisasutuse tööst ja tegemistest.
1: Just, sest et peame arvestama, et me räägime ikkagi kajutsest teenusest kui võrd suunatakse lapsed kuni aastaks sinna. Et me peame kogu aeg tegelema ka sellega, et, et laps tuleks hästi toimega, ka selles kogukonnas, kuhu ta pärast asutus läheb. Enelis, sinu käest tahaks nii
0: küsida, et, et meie ja saaks aru, et kogude meeskond on praktikud. Ja, ja kuidas te tulete nende lugudega? kus on tunne, et asjad ei liiguni kiiresti teine kord või et see soovitud tulemus tuleb võib-olla nii-ni raskelt. Millele, see, millele teie meeskond siis mõtleb? Millest tunnistab?
1: Mm, eks pean tunnistama, et magamat töid on olnud oma jagu, eriti just nende kriitiliste juhtumite puhul kui See tead, kui see otsus kiirem ei tule, siis kas laps või, või teised on elus ja terved pärast seda? Ma arvan, et üks asi, millest munistame just eriti nende kriitiliste juhtumite puhul, on see esialgne nagu õiguskaitse. Ja me hakkame kindlasti selle nimel tööd tegema, et need lapsed, kes vajavad kiiresti abi ja kes, kellele ka tahtest olenamatu raavi ei kohaldu, saaksid selle abi kiiresti. Teine asi, mis on ka suur unistus, on see, et kui me ei räägi nii kriitilistest juhtumitest, siis selleks, et nagu Kätni rääkis sellest just objektiivsest hindamisest, mida kohustub tegema, et kõikide laste puhul, kes meie nii jõuavad, eriti just menetuse kaudu, neil oleks tehtud väga põhjalik abivajaduse hindamine, et see aitaks ka meil juba palju paremini oma tööd teha et ei kirjutada lihtsalt kokku, et laps käitub nii ja naa, vaid tegelikult läbi lapsejaolu kolmnurga oleks väga selgelt toodud välja, mis on lapse riskidegurid ja mis on need kaitsetegurid. Ja sealt me näeme, kui palju on kaitsetegurid millele me saame üles ehitada, kas siis, kui ta jääb öelda, oma kogukonda, mis me saame seal teha, viikud jõuab platti, et millele siis seal rõhuda. Ja üks unistas on veel, et, et tihti peale meie peale vaadatakse, kui kui mis te kaas ikka teate, et olete nii kaugud. ja Mul on hea meel, et sa siirle tõid välja selle, et me oleme ka praktikud. Et suur osa minu meeskonnast on tegelikult teinud lastekaitsetööd, tööd. Ehk siis meie ülesanne ei ole või, või me ei taha kellelegi näpuga viibata, et te olete midagi halvasti teinud ja tegemat teatnud. Või pigem sellest hetkes, kui, kui meil, meie nii see juhtumi jõuab vaadata koos, mida me saame ära teha. Et, et seal selle puhul oleks võib olla meie vastu natuke rohkem usaldust ja samamoodi ka kohtul, et kui me tegelikult ikkagi võtame ühendust, viitame hädausolevale lapsele, et, et nad usaldaks ikka meid selles, et päriselt on kriis käes, nii kaua, kui meil seda esialgselt õiguskaitselt ei ole.
0: Väga ilusad. Ma ütleks, nad ei ole ikkagi unistused, et need ilmselt mingil ajahetkel on kindlasti täitumas ja, ja juba täituvad. Võtaks meie
1: saate kokku.
0: Enelis, miks sa teed seda tööd?
1: Jah, ma ei tea, kuidagi minu, äh, kuidas ma ütlen siis, minu süda on rahul. Kui ma tean, et ma saan kas või teha natukene, et nende laste elu, kellel on olnud raske elude, kes ei oska kuidagi hetkel endaga toime tulla ja ma saan natukene panustada sellesse, et nende elu läheb paremaks. Et see on see, mis mind kannustab
0: Kätlin ja sina võib-olla andnud oma pisikese sõrme siis oh ohri abisse.
2: No, võib ka nüüd niimoodi öelda ja et ja toetamisse ja, et ma seda teemat nagu valides ka, mõtlesin hästi palju sellele, just, et, et miks ma seda teen. Et tegelikult see põhjus no, lisaks sellele, et, et ühtustada kohtupraktikat tuua välja probleeme ja aidata kohtumenetluse paremaks just see, et tegelikult. Et kui see muudab midagi paremaks just nende laste elus või mõne teise noore elus või selles menetuses, mis teda puudutab, et kui kas või ühe noore elus see midagi natuke paremaks teeb, et siis see on juba väga suur võit minu jaoks.
0: Jah ja ma tahaks väga, et nii mõnigi noor satub seda, saadet tegelikult kuulama, sest minu mõelest siit koorus välja üks hästi oluline asi Ja tegelikult sel hetkel, kui ikkagi koguneb selle noore, noore ümber, teatud võibolla tema jaoks nähtamatu meeskond, siis see meeskond tegelikult väga-väga seisab tema eest, kuigi ta seda võibolla alguses ise ei tunnegi. Meie sotsiaalkindlustus ameti taskuhäälingus jutus on niva, on õige pea, jälle uusvestlus. Kuulake meid, võtke meiega ühendust, pakkuge ka ise teemasid ja meie leiame inimesed, kes hea meelega teemased avavad ja oma kogemusi jagavad. Minu vestluskaaslasteks olid täna riigikohtu õigusteabe ja koolitusosakonna analüütik Kätlin Piho ja Sootsiaalkinnustusameti Ohriabi ja ennetusteenust osakonna ennetustalituse Platt teenuse juht Enelis linnas Te kuulasite Sootsiaalkinnustusameti taskuhäälingut, mina olen Sirle Blumber ja selle saate salvestas ja lõikas. Kenastine kõik ka kokku meie oma Katre Kirst kommunikaatsiooni osakonnast. Kuulmiseni!